0: Olá, personas! Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Bem-vindos ao podcast Três Amigos um Tema. Hoje estamos aqui com é, o nosso cast principal, que é o, o Senhor.
1: Ai, ai. Aqui é o Rodney Teixeira, sempre pronto aí.
0: Aqui é o
2: Leonardo Andrade e eu não aguento mais me anunciar em podcasts.
1: Caraca, cara, é famoso, hein?
3: Demais, não. E aqui é o Felipe Silveira. Eu acho que não tem nenhuma frase pronta.
0: Então, hoje aqui estamos para falar sobre recomendações, seja elas de filme, de anime, desenho, comida sobre qualquer coisa. E hoje, como o Léo é o nosso convidado especial, eu quero que ele comece, por favor. Será que eu, eu posso começar? Sim, por favor.
2: Bom, já que, que eu posso começar, eu vou começar Com pessoas, aqui estou eu para fazer recomendações E eu assinei um contrato, há alguns anos atrás é, Com um grandíssimo diretor de cinema que eu admiro muito e eu sou muito revoltado Eu já falei isso em algum podcast, eu não lembro Que é o quê? Que todo mundo idolatra o Tarantino Todo mundo gosta Tarantino, que o Tarantino é disruptivo, que o Tarantino tem cara de esquisito, que ele, ele transou com uma Turner, porque ele faz filme esquisito. Todo mundo, nossa, Tarantino, isso em camisa. Directly by Quentin Tarantino. Não é. Vocês estão me ouvindo aqui, vocês concordam comigo que Existe um, um, um hype, um cult. É cringe não gostar do Tarantino. Todo mundo concorda comigo?
1: Yeah, com concordo, eu acho. É eu não é, sei dizer se é, é cringe, mas é verdade.
0: Exatamente. Quem ah, é? pera aí, Só antes de eu... começar, o que que é cringe? Cringe, cringe.
2: Putz, cara, você é muito blue pill, velho. Nossa. <risos> velho. Meu Deus
0: do céu. Ai, você não, você não é red pill é ele, você...
2: você não é red pill, você não é base, você é blue pill <risos> é enorme, muito enorme. Desculpa, cara. Deixa eu dar meu gole no meu Monster aqui e continuar.
0: Pô, <risos> Monster é muito cringe.
2: Não. Eu, não. eu sou, eu sou egrilo. Mas então... Eu,
1: eu vou ver se o meu... Monster de manga tá aqui.
2: Pô, pior que é bom, cara. Mango louco. Aí, ó, recomendações. Monster, apesar de ser hypado por essa galera esquisita, é gostoso. É um, é um... Não é a sétima maravilha do mundo, como esse pessoal vende, mas é gostoso. Tá? Não é mas bom o
1: manga, é... especialmente.
2: Mas não é sobre Monster. É sobre outra coisa. Que outra coisa? Como dizia eu o Quentin Tarantino ele é idolatrado, correto? É, é, existe todo um, um, um é uma coisa. Todavia, no entanto, entretanto, existe um diretor de cinema que, do meu humilde ponto de vista, produz algo muito mais disruptivo, criativo, com linhas de diálogo muito mais interessantes do que o Quentin Tarantino. Todavia, ninguém dá a mínima, porque que as okay. pessoas as pessoas... Nossa As pessoas hidrola, idolatram o Quentin Tarantino Principalmente por causa das suas linhas de diálogo Todavia as linhas de diálogo deste outro diretor São muito mais interessantes São filmes muito mais discutidos Muito mais incríveis E todo mundo tá cagando Então eu tenho um contrato assinado com esse diretor Que a minha função é Passar a palavra né, Popularizar O Guy Ritchie. O Guy Ritchie Lançou este ano Um filme maravilhoso, julgo eu, um, um, um talvez dizer que foi o melhor filme que ele já fez, não seja verdade, mas é, é, é muito diferente do estilo que ele produz, no entanto ficou simplesmente um luxo, ficou perfeito. Estou falando do filme Wrath of Men, né? a, a Ira do Homem, no Brasil, em português BR, ficou como O Infiltrado,
3: um filme Nossa. excelente,
2: é... estrelado por Jason Statham, para variar, porque do meu mesmo ponto de vista também existe um contrato entre o Jason Statham e o Guy Ritchie, que é a única coisa que explica 80% dos filmes dele ser estrelados pelo Jason Statham, <risos> e o que eu entendo que ele é um homem gostoso, um homem maravilhoso, Jason Statham é um homem, ele não é à toa que ele é um meme do homem de tradição e Tradição, Homens Héteros, todo meme hétero tem o Jason Statham e não é à toa, porque é gostoso.
1: Então você vai recomendar o Jason Statham. É isso. <risos> se tivesse acessível ao público,
2: é. com certeza. Porque aquele é um homão maravilhoso, um homão delícia. Mas, como ele não está acessível, nos contentemos com um filme. Que filme? Wrath of Man. O filme se trata, é uma adaptação um filme francês, chamado Le Convoi, né? O meu, meu, meu francês é horrível, mas é, seria algo como o, o comboio, né? A, a tradução. O diretor original, né, da, 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 do primeiro filme é o Eric Besnart, certo? E, ela, e esse filme é uma adaptação de um livro. Isso é muito importante. Por quê? Por causa da estética do filme. O filme tem uma estética que me lembrou muito Seven, não sei se vocês já assistiram Seven Sete Pecados Capitais sim, sim. Ele me lembrou muito Seven É de longe o filme mais sombrio Do Guy Ritchie, de longe E talvez seja o filme mais sombrio do Jason Statham O filme sobre vingança Mas acima de tudo Ele tem uma carga profundamente Dramática assim. Ele não se chama A Ira do Homem à Toa Ele tem uma carga dramática E ele tem um roteiro confuso O que é positivo você trazendo o Guy Ritchie os bons filmes do Gary têm roteiros confusos. E se trata do quê? Se trata de um cara... Eu vou. Eu, eu não quero dar spoiler, então eu vou dizer o que o trailer deixa claro, entendeu? É, eu acho que você dizer o que o trailer diz não é necessariamente spoiler, né? É basicamente um cara que tem um filho e esse filho morre em um assalto a carro forte. Certo? É. E aí ele resolve entrar na empresa de segurança de carro Forte para fazer o rolê acontecer O filme é violento, o filme é trágico, o filme é dramático O filme é escuro E o filme tem uma das melhores versões de uma música do Johnny Cash Já tocadas na história da humanidade E uma das cenas de tortura mais brutais que eu já vi na minha vida Se tratando de cinema É uma obra de arte no cinema O Guy Ritchie já tinha produzido um filme maravilhoso que era o The Gentleman que foi lançado no ano passado em português ficou como magnatas do crime brigado Brasil por estragar os títulos que era uma obra
1: oh, louco muito melhor era, é uma obra de arte <risos> no entanto
2: é uma obra de arte muito próxima do que é o Signature do Garret que é esse filme de máfia com né mais baseado em diálogo uma máfia mais agalhofada, digamos assim aquele filme de crime mas num, num, num clima mais malandro, mais leve. O que ele faz em Rafa Man não é isso. Rafa Man, você tem uma tragédia, você tem um drama, você tem um filme escuro. E digo eu, cada vez mais escuro. Tal qual Seven. Se Seven, a própria estrutura do filme, tem uma alegoria com a Divina Comédia, né? Você descendo os círculos do inferno, ele vai ficando cada vez mais escuro e mais escuro, mais pesado, até o final. Catártico de Seven Em Wrath é. of Man você tem algo Muito próximo a isso É um excelente filme Sugiro para vocês Qualquer coisa que o Guy Ritchie faz Eu não digo que qualquer coisa é boa Mas o que é autoral dele Sempre é bom Ele não tem um filme autoral assim Que você vê que saiu da mão dele Mesmo, saiu da cabeça dele Que seja ruim, é sempre bom Mas olha, ele está de parabéns Wrath of Man, sugestão Pro seis. É isso.
0: Top. Vou botar na lista aqui. Opa. É, você assistiu por, é, por me Meios Legais? <risos> sim,
2: sim. Eu assisti por Meios Legais. Eu sou de um grupo de negacionistas e a gente montou... Eu, eu aluguei o filme da da um IMAX a gente tem um IMAX em Paraisópolis pra fazer a aglomeração. Inclusive, era proibido a entrada de máscara. Entendeu? No meio, da, no meio
1: da pandemia, eu fui no cinema. Isso aí, Matheus. Ai, ai. Ô, oh, oh, Léo, e a música... Foi a melhor piada de hoje.
3: Oi. E a música do Johnny Cash? Qual que é? Qual música que é? É, é ah, a Hurt? Não, toca... não. Ah, então.
0: A Hurt
2: não é não. O Johnny Cash né? É uma versão.
0: Sim, o pessoal é, não sabe ah, disso.
3: Não, sim, mas é. É a mais não, famosa. Não, é a temposição. E... É
2: Prison Blues, que é a mais famosa, do Johnny Cash, real. Hurt é só pra quem é mais novo. Porque, né? a, a, a... Não, é porque a história <risos> do Johnny Cash, não sei se você sabe, é isso é, 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 é interessante, porque é muito louco. O, o Johnny Cash como trilha de um filme do Garry's faz muito sentido. Porque o Johnny Cash foi preso, entendeu? Ele foi... Ele foi cadeia e tal, tudo em determinado momento da vida dele Mas o rolê é que ele descobriu em determinado momento A carreira dele já estava em queda E ele descobriu que ele fazia muito sucesso entre cadeieiros nos Estados Unidos Os cadeieiros gostavam muito da música dele E aí ele teve uma ideia disruptiva Que foi... Não, eu digo disruptiva porque isso nunca tinha sido feito na história Que foi gravar um álbum na cadeia E aí ele, ele vai pra cadeia ele faz um show com os cadeieiros e tem, se você procurar o, o Frogson Prison Blues é, é, Live Você consegue encontrar um CD duplo E ele canta lá com os cadeiros, os cadeiros gritando, tipo, sabe? É, tem as das músicas que Johnny Cash fala de que ele foi traído assim Ah, a mulher me traiu, seu os cara gritando É, mata aquela vagabunda! Mas, eu sou, eu sou assim, é uma, não, é uma obra prima assim. E o Johnny Cash...
0: O Johnny mata Cash. ela! com a faca nela
2: o Johnny Cash ele tem essa coisa meio de, de, de cowboy bandido o sempre teve e o que combina muito com, com a aura do Guy Ritch no entanto a versão que eles fizeram foi uma versão dark assim pesada de Falcon Prison Blues e eles colocam essa cena essa música numa cena de tortura sadíssimo assim mas assim, ficou estiloso, ficou artístico, ficou pesado, as linhas de diálogo são excelentes. O filme, ele é crítico, de um jeito incrível, assim. Bom, é, é, ele não explica muita coisa, ele não explica personagens... É, é, um, é um Dark Souls do cinema, assim. Você tem que prestar atenção. É, é. É, é que o filme ai, é crítico, cara. E é muito bom ele ser crítico. Porque o, o Guy Ritchie, ele tá naquele limiar. Quem estuda cinema agora vai querer me dar um tiro na cara. Mas ele tá num limiar entre o cinema hollywoodiano de fácil acesso Pularzão Pipoca. E um cinema mais autoral. Tal qual o Tarantino Tarantino ele tá nesse limiar. Por que, que ele tá nesse limiar? Porque ele, o, o, o filme dele é comentado no circuito, na, na grande mídia, tererel, mas ao mesmo tempo tem signature, tem, tem toque dele. Você vê que tem um jeito certo do filme do Tarantino, é diferente. E é ritmo. mesma coisa. Também tem essas características, essas idiosincrasias artísticas, digamos assim. E combina muito a cena O filme é maravilhoso Sugestão, obra-prima do cinema é, é, E é isso Eu diria que hoje em dia Os dois diretores hollywoodianos Na minha opinião, que produzem o que há de melhor No cinema hoje Do que eu assisto, é o Guy Ritchie e o Ariastre Mas o Ariastre é um deus É um deus entre homens, é outra história mas é isso, pessoas.
1: Você diria que o Guy Ritchie, Ele é o Hideo Kojima dos filmes?
2: Cara, de um, de um certo modo, sim. Porque os filmes dele são muito baseados em diálogos que não fazem sentido e roteiros crípticos. Então faz muito sentido, assim. E tem essa.
1: Não, o. o... Ah. Os diálogos do Kojima, não é questão que não faz sentido, é questão que ele não sabe escrever Mas, diálogo mesmo. Não, <risos> é um outra coisa.
2: Eu acho que ele sabe escrever. Eu, eu acho que sim Eu, eu, eu gosto desse filme, desse tipo de filme Que o foco Tá no texto Entende? E o, o Guy Ritchie tem isso O Tarantino tem isso, eu não gosto muito do Tarantino Mas tem isso, Cães de Aluguel é a obra Prima do Tarantino, na minha opinião E é um filme que é basicamente se passa um monte de cara conversando é, Eu acho isso legal Sabe? É, é um cinema que não precisa Uma coisa meio ridícula eu falo, Mas é quase um cinema para deficiente visual Sabe? Você consegue, perceber a geniali... você consegue perceber a genialidade De quem escreveu aquele filme Sem necessariamente ver o filme É claro que você vê as expressões, etc É massa Mas eu gosto disso assim, Um, um cinema mais nessa pegada da, Do diálogo, do discurso E o Guy Ritchie é, é, é muito mestre nisso assim. os, os diálogos do Guy Ritchie são excelentes Sacadas, frases de impacto assim, São, são excelentes assim. Porra, Até hoje tem gente que usa o Calm Susan é, tipo, ah, qual que é o seu nome? A pessoa fala, ah, Calma e Susan, né? tipo Susan Chama o que você quiser E isso surge num, num filme do Guy Ritchie, sabe? É, eu, acho, eu acho legal Sei lá Sou muito paga-pau Muito paga-pau do Guy Tanto fã muito paga -pau do Larry Aster E do Aquilo colossal E de outros grandes diretores do cinema
1: Não, sim, mas eu tava falando Do, do nosso grande amigo Hideo Do Hideo ninguém aí pagar-pau não, né? Mas
2: você sabe uma parada que ele que, que tem em comum, o Hidokojima, o sonho dele era ser diretor de cinema, né? Sim, sim. Ele, sim. ele, eu ele tenta fazer é, isso, eu sei. né?
1: Ele tenta. Eu acho que ele sabe até dirigir algumas cenas, sabe? O jogo de câmera dele é, é, é bem legal em muitas é cenas. Legal que... E ele gosta da, da, né? da musicalidade também, né? Aham. É, Mes... Ele dirige quase como se fosse um clipe musical. Exato, mesmo. Muitas das cenas dele. Ele gosta muito de fazer pelo sequências e tal. Mas eu acho que na. Na parte de diálogo, ele. <risos> ele é um pouco. Sabe? Mas tudo bem. Aqui, a gente, o foco não é Hideo Kojima. Muito legal a sua recomendação aí. Vamos deixar o Hideo Kojima pro episódio especial dele, né, Matheus? Vai ter um? É três amigos e um Hideo Kojima. Tá bom. <risos> então, é, o, a minha indicação, ou na verdade o que eu vou falar sobre, né? Ele meio que vai. Bem o um oposto do que o Léo tava falando. O meu, na verdade, é uma coisa bem colorida, assim. E eu vou falar de um jogo. O nome dele é Vanders Não, Wandersong. Eu tava com o Vandinho na cabeça, deu a... O nome do jogo é Wandersong. Wandersong.
0: <risos> as músicas do Wandersong.
1: É, Vandinho Poxa, você não veio. A gente tá aqui pensando em você. Até a minha indicação... É, a minha indicação é o Vandinho gente. <risos> Acompanhe o Wandersong lá. <risos> E o Anderson, é, ele é um jogo de plataforma 2D, e ele é um jogo de plataforma mais focado em, na história, digamos assim. Ele não tem muito foco em combate ou qualquer coisa do tipo, até mesmo em enigmas é, e coisas assim, ele não é muito, muito focado. Tem poucos desafios de plataforma, assim. Que requer. ele é mais de você acompanhar a história dos personagens. E o que, que é o jogo? Ele é um jogo... É, você acompanha esse personagem. Ele não tem um nome. Você que dá um nome pra ele. Mas ele é um bardo. E um dia ele tem um sonho em que o mundo tá acabando. E ele tem que enfrentar um, uma espécie de demônio. Ou alguma coisa do tipo. Então ele tem que pegar uma espada. E, e enfrentar esse demônio. Só que ele pega a espada e ele nem consegue levantar a espada. E, e daí quando ele vai tentar enfrentar o monstro. Simplesmente não consegue. Só que daí o monstro ele se transforma em uma menina lá e ela fala que ela é tipo uma mensageira de Deus. E ela falava que aquilo era só um teste. É, e ele não passou no teste. Mas como ela gostou dele, achou ele simpático, ela resolve contar pra ele mais ou, men mais ou menos o que, que tá acontecendo. É. Ali. Com o, o mundo, assim... E que o mundo realmente vai acabar e tal... E daí ele acorda disso, ele lembra vagamente disso... E começam a acontecer algumas coisas estranhas na cidade dele... Começam a aparecer uns fantasmas lá... Então ele vai ajudar a, a lidar com isso na, na vila dele... E todo o jogo ele se baseia em você cantar... Você usa o analógico direito... É, ele Quando você é, você tem um ou um, um ali... Em que cada direção que você aponta é uma nota diferente. E você usa isso para interagir com muita coisa do mundo. E basicamente você vai conversando com as pessoas. Elas vão ter os problemas delas. E você vai tentando resolver aquilo lá. É... E daí ele vai e tenta resolver o problema dessa vila. E acaba descobrindo que o mundo realmente vai acabar. E que talvez ele seja é, capaz de impedir o... O fim do mundo, o fim do universo, na verdade, é do universo todo, não só do mundo que eles vivem. O fim do, do universo lá, se ele encontrar, é, tipo, entre aspas, sete divindades lá e aprender uma parte de uma música. Cada divindade sabe uma parte dessa música e o objetivo dele é aprender todas as partes é, dessa música. E se ele tocar essa música, o universo vai entrar em harmonia de novo e ele não vai precisar ser destruído. É, e daí eles saem nessa jornada, né? E o que está que acontecendo é que o mundo, ele está. É, por estar tá chegando próximo do fim, assim. Essas entidades, elas estão virando seres malignos, elas estão se perdendo, né? Estão ficando co corruptos. E isso está causando o, o caos no mundo. Então é muito disso a história. Você vai num lugar, você vai ter alguma cidade lá, o. Ou ou aquele lugar ali, vai ter um problema que você tem que resolver lá, para as pessoas. Resolvendo os problemas você consegue acesso ao, 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 ao palácio dessa divindade aí, você vai passar por algumas provações, e daí, com essas provações, você alcança ela e aprende a, a parte da música. É basicamente isso. É claro que ele tem alguns twists assim, é, nessa fórmula, ele vai debater muita coisa é, tipo Eu não quero dar spoiler também né Mas ele vai debater é, Muita é, Ele é um, apesar de se tratar do, Desse negócio de salvar o universo Ele é um jogo muito íntimo, então ele vai debater Muito o sentimento dos personagens O sentimento de é, Digamos assim De incapacidade é, Do personagem principal Que é debatido muito De ele não ser um herói e ele tá fazendo Isso mesmo assim e, Ninguém acreditar nele e ele tá tendo que é, tentar provar as pessoas que elas estão erradas e muito disso. Ah, o jogo é isso, é um jogo muito carismático, é muito bonito, assim, ele tem um visual meio como se fosse Papercraft, sabe? Ele não é exatamente isso, mas ele lembra bastante. Que as coisas dele são bem chapadas, com formas geométricas, muitas vezes simples assim. É. Eu acho ele bem legal. E ele tem uma mudança, assim, porque quando você vai de uma cidade pra outra, tem uma mudança bem grande de cenário, assim, e às vezes muda um pouco o estilo artístico. Não tem uma mudança gigantesca, assim, tipo, o jogo não vai ficar, ele é 2D, ele não vai ficar 3D, mas muda como que as pessoas são feitas, tipo, e, e algumas coisinhas assim. É, é um jogo que eu recomendo muito, e é como eu falei, é um jogo muito íntimo, assim, é um jogo muito é, muito pra fazer você sentir. Ele não é muito pelo desafio de jogar, o desafio de ver aquela história. Não tem quase nada de desafio, não tem combate ou qualquer coisa do tipo. E ele é muito um, um meta comentário também sobre jogos desse tipo, jogos da sobre, que seguem esse negócio do a jornada do herói. Ele discute bastante isso também e várias outras coisas. Eu acho um jogo bastante interessante, um, um jogo não só interessante, um jogo fenomenal. Recomendo aí pra todo mundo que se interessar.
2: É, desculpa, eu entrei <risos> eu entrei atrasado. É, do que falando?
1: Eu não vou me repetir tudo, né? Mas é só, pro El saber que é um jogo 2D, de plataforma, é, em que você muito, joga com muito um e o muito colorido, que o foco dele é cantar, você interage com o mundo cantando, e e é um jogo muito sobre é, os personagens, aqueles personagens, eles têm dificuldades e como que eles vão lidando com essas dificuldades enquanto eles estão indo nessa jornada de salvar o mundo, o universo.
0: Então, a minha recomendação vai ser um filme, no qual eu acho que todos vocês já viram. Uma Pista. é um filme espanhol. Heck. Exatamente. Que só tem esse filme, né? Que a gente conhece. Uh -uh. <risos> só tem esse filme.
1: Não... não. De longe... É. Não é nem de longe o único não, filme não. que eu conheço espanhol, mas é. eu imaginei que e, fosse e, ser esse que eu ia falar. E não é nem o único famoso,
2: eu,
3: inclusive. Eu ia falar A Pele em que Habito, eu acho Exatamente. que é, não. Exatamente. Não é nem o mais famoso.
1: É, né? <risos> a Pele
2: em que Habito é, Você é, é Espanhol e é o do Almodóvar, né?
1: O, eu ia falar o, po, o Poço Ah, O Poço, sim o, o Poço, tá em alta aí Olha, gente, eu fui bem aqui Eu, eu tenho que ganhar alguma coisa por ter acertado
0: é, Parabéns, <risos> Obrigado Então, o filme se passa... O filme é filme de 2007, né? Já é bem antiguinho, mas tudo bem Então, o filme se passa com é, uma repórter e seu cinegrafista Indo numa, numa unidade de bombeiros onde, onde eles fazem um programa noturno Chamado enquanto, enquanto Você Dorme. Então, eles vão lá, tipo, mostrar como é a rotina dos bombeiros. Tipo, como eles se preparam, o que eles fazem, enfim. Ela... E ela, ela vai ser acompanhada por dois bombeiros, que é o... Se não me engano, o Manu. O Manu. Isso, o Alex e o Manu. Então, eles recebem uma chamada de um prédio. para resolver um, um problema de uma senhora. Aí, chegando lá, tipo, todos os moradores estão assustados, né? Aí o... Eu os bombeiros entram na, na casa da senhora e vê ela meio que descontrolada, assim. Tipo, sangrando e tal. E quando eles vão ajudar, ela meio que... Ela morde um dos... Um, do, um dos bombeiros, não. Um dos policiais que estavam lá. Aí, claro, que todo mundo fica assustado e tal. É, e nessa parte, a, eles matam a senhora. Isso, a, a, a câmera é grava e tal. Todo mundo fica muito assustado. E quando eles vão sair do prédio, tipo, eles são... Eles são. literalmente eles ficam em quarentena, coisa que, coisa que no Brasil não, não existiu durante a pandemia. É claro, todo fica sem entender o que, o que tá acontecendo, né? Até que a polícia diz que tem um vírus no prédio e eles não podem sair.
1: E outra coisa importante <risos> dizer aqui, que o Matheus não, não comentou também, é que o hack, ele não, é não daquele estilo de found footage, né?
0: F found footage, E é o filme em que. Mas tipo, no primeiro filme eles não, não encontram entre. Podemos dizer tinha, Tipo a fita Tipo na, na, na bucha de Blair Sabe? Hum, ah sim. Encontramos a fita mas... E tal Não sei o que É só no segundo filme Que encontra Mas ele é sim Um filme de, de found footage Porque A única câmera Que tem no filme É do cinegrafista Então ela balança Vai lá Vai pra cá Isso, Isso. Não, tem, não tem uma câmera fixa Isso é muito legal E muito também assustador Porque eles estão no prédio
1: É Eu tenho um pouquinho De preconceito Com um filme Desse tipo Mas eu acho que Esse é um filme Interessante até Desse estilo a maior parte dos filmes desse estilo não, não me agrada muito.
0: Não me agrada, sim.
1: É, porque a maior parte... É... Eu não consigo comprar de que a pessoa vai ficar filmando toda aquela situação.
0: É, exatamente. Sabe? Em vez
1: de simplesmente não, sair correndo. Jogar, porra, jogar a
0: câmera no cão e sair correndo.
1: É, daí Sei. ela fica... ah não, eu tô, eu tô filmando ali, eu tô filmando.
2: Pergunta, a, a, Sério? aquele filme do Dória é found
3: footage? Ai, meu Deus do céu. Do Dória.
2: É, pode ser considerado found
3: footage?
1: Ah, eu acho que é, mas aquilo não consta como um, um longa-metragem, né? Eu acho que é mais um curta-metragem.
3: <risos> ah,
1: aí, eu, eu tava vendo um vídeo... Do Dória De, tipo, curiosidades. Não, não é do Dória não. Do REC hoje mesmo, nem sabia que o Matheus ia falar do filme, mas eu acabei vendo. Desse e do filme estadunidense, né? Da versão estadunidense, ou... Nossa, esse nem assim. conta.
0: Eles só fizeram porque por causa de duas coisas. Por causa de dinheiro e por causa de que o americano não consegue ler legenda.
1: Não, exatamente. <risos> mas é independente esse filme. Mas do REC tem algumas coisas muito interessantes. De todo, tudo de como ele foi feito. É... Porque pra gente, a gente não é espanhol, né? Ele.. É... Daí não faz muita diferença isso, mas eles fizeram algumas coisas interessantes, tipo, a Repórter que é a principal do filme ela realmente é uma repórter espanhola que eles contrataram para fazer o filme para tentar trazer um pouco mais de veracidade assim e eles tentam colocar é, a maior parte dos atores lá são atores basicamente desconhecidos que não fizeram nada relevante na TV espanhola é para causar esse negócio de tipo a pessoa não vê alguém lá que ela reconhece entende? Então, e a maior parte dos diálogos é. Também são improvisados É muitas das coisas que acontecem No,
0: <risos>
1: no filme Assim é. <risos> Por que, que você tá rindo? É. Café? É.
2: Essa é a é. maior desculpa para fazer um filme ruim Na história <risos> não, é. toco, ó, Atores desconhecidos Porque a gente não queria que vocês reconhecessem E os diálogos são improvisados Então eles são assim mesmo Tá? A ah, tomar no cu O filme foi feito pela rede TV Da Espanha E aí, ah, não sei, é artístico Isso aí foi uma estratégia
1: A ah, tomar no cu <risos> Mas caralho esse, eu, eu, O negócio ficou bom É isso que faz o filme ficar bom
0: <risos>
1: Ah, porra Ah não, olha o cara não. Eu, eu, eu é, O filme lá. é bom, não é ruim não O filme é bom, sim é... E daí muitas das coisas Que acontecem lá é... Não avisaram para alguns dos atores assim, então realmente muitas é, reações assim são é, bem é, legítimas, né? Bem espontâneas mesmo. E é interessante também que eles pegaram, o, eles contrataram, alugaram né, um prédio inteiro real assim é, para poder fazer as filmagens. E eu acho que isso é uma diferença boa que dá do, do rec com o, o Quarentena, é que o Quarentena você vê na hora que eles entram no pé de CVA, ah, isso aí é um set muito fajuto, sabe? Tipo, ah, é um... tá na cara que é um... é um set de filmagem. Que ele tenta ser muito um... uma mansão de terror. E o hack, ele é, passa muito que, ah, esse lugar é de verdade, sabe? Então eles é, se preocuparam muito em fazer esse tipo de coisa. Apesar do Léo falar aí que
3: <risos> é só uma desculpa. Só desculpa.
2: <risos> por que que foi A ruim. TV... A, a rede de TV da Espanha faz o negócio e o nego fica, não, isso aí, porra. Ah, tomar no cu. Ah,
3: nem cara, filmar, né? Assim. O cara vai tudo tremendo lá. Né?
2: É, exato. É, ah, é de footage. Filme treme, atores ruins, pessoal não sabendo o que tá acontecendo. Não, é de footage.
0: Ah, <risos> tomar no cu. Ah, mas se fosse dirigido pelo, pelo Guy Ritchie... Seria? Ah, é. ah, ah, que, que Ah, que artístico! É o Diálogos seguro. impressionantes! É, <risos> tá, é... Tá, são malucudos! Guy
2: Ritchie, Ari Aster e, e Akira
0: Kurosawa um
1: gênio! Né? <risos>
0: ah, gênio! <risos> Improvisado, é isso aí! É a é, alma do filme! É! Não!
1: Espontâneo, é, no nossa, mas é um gênio mesmo, os diálogos dele parecem diálogos de verdade. É que... Nossa, você se sente ali, e o cara, ele não usa esses sete feitos não usa é, CG, computação é gráfica, o cara é real, é você sente ali. Ele é
2: real, ele é musculoso, <risos> ele é suado,
0: ele é <risos> delicioso. Se tivesse o Jay Stanton, todo mundo, ah... Oh, maravilhoso um, um, não, um, um, O cara
3: é, nem ia tremer a câmera, ia ficar perfeito se um ah, mesmo Não, ia não ele, ele, ele ia bater não, no zumbi da câmera é, Se
0: fosse eu, ia segurar a câmera
2: com uma mão
1: só Ó, oh, eu só queria dizer que no, no quarentena tem um, uma morte de um zumbi lá Que o, o cameraman mata o zumbi batendo com ele na câmera Olha só Ele fica batendo a, a lente da câmera do zumbi Vamos aí. Não, aí. Aí não é o Jason Sata,
0: O cameraman <risos> <risos> Eu não vi. Só quer dizer que tem mais, mais, tem nessa saga tem quatro filmes, né? Mas só, só vale assistir o primeiro mesmo.
1: Eu nunca assisti nenhum dos outros, são todos ruins.
0: Sim, o dois é ok, o três é totalmente diferente, o quatro é muito ruim. Hum.
2: Tem um detalhe no, no nesse filme que é a ah, a questão da... Bom, vocês já falaram que é, que é zumbi, né? E já fala, já fala essas Sim. coisas, então não é, não é spoiler, mas... A, a motivação, dizendo assim, o, o plot é, é muito disruptivo, assim, é bem diferentão, assim, eu acho que... Eu, a principal, o que mais me chamou a atenção quando eu assisti foi o final, assim, né? eu achei, achei muito uhum. criativo...
0: Apesa... Sim, porque você não espera que. Você não espera que tenha essa virada. Exatamente. Final. Você não
2: espera. Olha só, então quer dizer que é, é disso esse trem? Olha só, rapaz, é, é bem legal. Não, é, é legal mesmo. Uhum. É porque. <risos> você acha que tá falando com sarcasmo. Não, vamos <risos> sério. Porque existe uma tradição dos filmes de, de, de zumbis lá do Romero, né? A dos Mortos-Vivos, e aí você tem a adaptação depois. Do Lovecraft, Reanimator Depois a esposa do Reanimator, etc Você tem uma certa tra tradição De fazer filme zumbi Que tem mais ou menos Um mesmo plot É um filme de sobrevivência Mas o, o pano de fundo é mais ou menos o mesmo Né? E, uhum. e esse filme Ele vai Num sentido contrário Vai, vai de encontro com isso. Então, nisso ele ganha pontos, pontos, muito pontos E o, o fato de não ser uma produção americana também, não, não, agora falando sério, né, sem sacanear o filme Também ganha pontos porque você vê, são atores que você não conhece, tá falando Natalinho Então tem, tem um ar assim, bacaninha, assim. eu acho um excelente filme, acho um filme bom Mas é o que você falou, é o é 1, um, né, e o espanhol Porque tanto o americano, tanto o americano quanto as continuações é caça-níquel, é só pra tirar grana
0: Sim, porque o segundo filme do Rec foi feito em é, um ano e meio depois, só pra... Ele, ele meio que surfou ali no, no primeiro filme, uhum. mas ele, o primeiro filme é um filme curtinho, tem uma hora e quinze. Aí, ó. Aí, se eu não me engano, tem no, no Amazon, no Amazon Prime, então e fica é... a dica aí.
1: É, filme de found footage assim é difícil durar muito, até porque, porra, é, justificar duas horas de filmagem é né, foda, né? Tá defendendo... A pessoa filmando com a câmera dela Você
0: tá defendendo o Dória
1: <risos>
0: é, e... Não, mas o Dória é, é corta-metragem é, Não, filme de foda mas, É difícil 40 de minutos. durar,
2: é difícil durar gente. Pelo menos que <risos> a gente não dá
1: pra julgar, né Ah, mas é interessante o hack também Que ele dá além dessa coisa aí do final Mas é, é interessante é, Deve fazer essa coisa diferente do zumbi, né Que o, o zumbi Quando ele foi lançado O zumbi já tava bem batido, né é, então ele fazer esse de <risos> Found Footage de zumbi já trazia um elemento um pouco diferente, né? Pra, é. pra mesa, assim. É, realmente. Não errar é, ah, mais um filme de zumbi, pelo menos tem alguma coisa diferente dos outros.
2: É, e tem, tem outras coisas a mais, né? Que a gente não pode falar. Uhum. Mas... Não,
1: sim, é, o que eu tô falando é a superfície, assim.
2: Assim, mas é legal. É, é, é um bom, bom filme, é um filme que, que merece. É isso aí
0: merece estar nesse
1: nesse podcast. Me tá é isso. Celo... amigos e celo... um tema de qualidade.
0: <risos> Felipe, por favor.
3: Gente, o que eu vou recomendar um pouquinho diferente é um é um jogo. Um bordel. É um bordel. É um jogo tipo jogo de carta. Que agora na na pandemia, tipo a gente fica mais em casa, assim eu tento jogar alguma coisa com a minha família e sempre cai no baralho, no dominó, e eu achava, sei lá, com o tempo fica meio enjoativo, sempre a mesma coisa. Daí eu, eu comprei um joguinho, achei muito bacana, o nome dele é Jaipur. É um, é um jogo de carta, que o objetivo é você vender as mercadorias e acumular dinheiro. E quem tiver mais dinheiro no final da partida, ganha... A, aquela rodada mas o, o legal dele é que ele tem um elemento de sorte que como todo jogo meio de cartas assim né, é a sorte que você tira ali na carta, só que as cartas que são tiradas, elas vão estar tá no mercado que é o, qualquer um pode ver e qualquer um pode comprar e o bacana desse jogo é que é, se você acumular bastante mercadoria e conseguir vender todas de uma vez você ganha um bônus então você vai ganhar mais dinheiro só que quem vende primeiras mercadorias então, é, as mercadorias vão valer mais pontos então às vezes compensa você vender rapidamente as mercadorias, tipo poucas unidades você vai, é, o lucro vai ser maior do que você esperar muita, muita mercadoria de um só para você receber esse bônus. E é um jogo, nossa, é muito tenso assim, você consegue criar estratégias, assim, conforme você vai jogando. Tem um elemento também que é o camelo, que o camelo ele não tem nenhum valor no jogo, mas ele, você consegue trocar os produtos. Olha, eu gostei bastante desse jogo. Eu recomendo, é um jogo só para duas pessoas, mas é o é um embate ali para ver quem que vai conseguir vender primeiro e o quem vai conseguir arrecadar mais dinheiro nessa nesse mercado. Gostei bastante. O pessoal aqui de casa não é familiarizado com o jogo, assim, mas com regras assim, mais difíceis. E Ele é bem simples. Na primeira partida, o pessoal já pegou bem assim como é que joga. Jogamos umas cinco partidas seguidas, que gostaram bastante. E eu acho que fica a minha recomendação, que vale a pena. É Quem está enjoado de Jogos tradicionais, com baralho, assim, jogar cacheta, dominó, super recomendo.
1: Não, mas vamos, vamos falar um pouquinho do jogo aí. Qual que é o nome <risos> do jogo mesmo? Que eu não entendi, Felipe, é essa de... a primeira vez que você falou.
3: Jaipur. Jaipur?
1: Jaipur. Jaipur,
2: Jaipur é, é a... Isso. A cidade, uma das cidades mais tradicionais da Índia, famosa ah, é pelo bom. seu comércio. É famosa pelo seu comércio, pela sua, pela sua rede de... De fazer a parte da, da trilha da
1: seda E né, etc Chique, Você ia falar pela rede de jogo de cartas <risos> nem é. o E o Egito é que que no... O Egito O Chai, pessoal Chai. jogava Chai. muito carta
2: é, é conhecido como a cidade rosa No centro de Jaipur Ela é capital do, do Rajistão né? Então no centro de Jaipur você tem uma série De, de comércios tradicionais De grãos de, de, de seda, essas coisas E isso é tipo meio muito
3: antigo assim sabe então é, acaba sendo um símbolo desse aspecto meio de mercado entendeu exatamente é isso mesmo ah, as mercadorias são é isso que o Léo falou são tecidos são grãos ouro prata e por incrível que pareça a a ilustração realmente é um, é um prédio rosa aqui muito bom Léo <risos>
2: exatamente é porque é as, constru as construções tradicionais de Jaipur são rosa aí a cidade acaba sendo conhecida como cidade
3: rosa muito bom e olha isso é um cara. jogo de cartas isso é de cartas e essa questão de de vender daí você ganha uma fichinha que seria como o um ah. dinheiro assim a moeda
1: Caralho, o jogo de carta casa tô vendo que o meu
3: é 160 pontos é isso daí é, é da Galápagos é um pouquinho mais caro eu eu adquiri a versão mais pobre que é a primeira edição <risos>
0: Não,
2: mas... Primeira
1: edição de colecionador. Não. <risos> não, é. que só foi impressão 10 no mundo.
2: Uma família estruturada é barata. Não sei.
3: <risos> tá?
2: pra, gente, pra gente que é desfuncional, Rodney, é caro mesmo. Mas pra família estruturada, bonitinho,
3: de boa. Ai, meu Deus do céu. Olha o drama. Olha o
1: drama. É exatamente o que não tem na sua família, Felipe. Exato.
2: Só, só, só good vibe.
1: Eu não sei como que o Felipe topa participar de podcast com a gente ainda.
2: <risos> Somos ostracizados.
3: Não, é, é a parte que do, do drama da minha vida no podcast, entendeu? Exatamente. <risos> Mas é isso. Beleza, gente. Eu é. recomendo. Achei bem bacana o jogo.
1: Eu sei lá, eu, eu não tenho uma imaginação boa e sem ver assim, eu realmente não entendi Nada do jogo, eu entendi. Ah, você tem carta, você troca as coisas, e daí, se você arranja um monte de coisa pra trocar de uma vez, você ganha mais pontos. Certo. Por isso que eu entendi. Só que. <risos> é
3: tem um esquema também que você. Tipo, quem vende primeiro, independente da unidade, de ter muita carta ou não, acaba ganhando bastante ouro também. Então. é rola uma estratégia ali, não sei se, se é bom vender logo, ou se você acumula carta. É. Tipo, hum. Isso é difícil de explicar, mas tem que ver, né? Pra, pra saber. Mas é muito
2: Tem nióbio? É, diz... no jogo?
3: Não. Não, esse
1: aí isso aí ia ter se fosse no Brasil.
3: <risos> né, é muito bom, né? Isso seria já é o rapão. futuro. <risos>